0: Esto es Webificando, el podcast de Side Projects. Hola, buenas, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Webificando, el podcast de Side Projects. Hoy sí que vamos a hablar de SEO. No voy a hacer el chiste otra vez, ya lo hice la semana pasada. Así que si no habéis escuchado el chiste, eh, escucháis el episodio de la semana pasada y lo tendréis. La semana pasada queríamos hablar de SEO, nos entretuvimos a hablar de nuestros proyectos, pero bueno, es la magia de modificando que nos podemos ir por las ramas y como no tenemos guión ni nadie que nos diga, oye, y tal tema, pues bueno, pasa lo que pasa. Pero hoy sí, hoy queremos hablar de SEO. Con nuestro querido Robert Menetray, que es tu experto en Drupal. Si necesitas consultoría Drupal, programación Drupal, a que te, a alguien te haga una web o que alguien te haga consultoría de la web en Drupal, pues RobertMenetray.com, que él es un crack y él sabe mucho. Robert Menetray.
1: ¿Qué tal? ¿Hace falta tantas publicidad de lo mío?
0: Hombre, claro, es que ya que no tenemos publicidad al principio y que tampoco no tenemos muchos, muchos, muchos suscriptores en el Premium... Pues al menos habrá que hacer negocio de alguna manera, ¿no?
1: ¿Mete publicidad de lo tuyo también o de la radio, por ejemplo? ¿Cómo se llama la radio? ¿Dónde te puede escuchar a la gente que quiera más de lo tuyo?
0: No, pero eso no me pagan. Eh, yo, eh, a ver, mi publicidad es que os suscribáis al premio. Que ahí sí que recibo... Recibo dinerito. Que luego se va por otra parte porque hay que pagar otras cosas. Pero bueno, hay alguien aquí que tiene un negocio, pues al menos aprovecharlo, ¿no?
1: Vale, vale. Vamos a intentar tener un negocio, va como va, pero bueno.
0: Eh, Robert, la semana pasada ya... Nos comentaste un poco que tienes un, un nuevo proyecto allí en marcha, de temas de afiliados y tal, ¿cómo lo llevas?
1: Atrasado, básicamente. He hecho trabajo esta semana, pero muy poco de ello, menos de lo que me gustaría. Lo tengo casi a punto, pero me falta básicamente el login de Twitter, que es lo, que, lo último último, y a ver si ya acabo esta semana y lo puedo publicar antes de, bueno, mañana, o sea, mañana es viernes, que estamos grabando jueves lo yo publicé antes de fin de semana. A ver si esta vez lo consigo, porque le dije lo mismo la semana pasada y no, no lo conseguí.
0: Una pregunta, ¿por qué no intentas un login de Gmail o algo así mientras tanto y así lo lanzas y luego ya añades el de Twitter?
1: Claro, pero la idea es que sea gente, entre comillas, famosa, por si llamar, o sea, eh, influencers, por así si llamarlo. Y claro, la cuenta de Google no la conoce nadie. O sea, tiene que ser la cuenta eh, pública de alguien. O sea, si tú tienes tu cuenta de Twitter, de la cista inglesa, por ejemplo que te loguees en la cuenta. O sea, es una forma de verificar de que el usuario es realmente quien dice ser, ¿vale? O es mi idea, por eso es quiero usa esto. Porque si no, pon directamente pon tu mail y contraseña y ya está. No me haría falta...
0: Claro. O sea, ¿quieres evitar el tema de eh, guardar emails, contraseñas y todo esto, sino que simplemente API de, de Twitter y si está logueado en Twitter?
1: El mail en sí se va a guardar, porque el mail lo coge de la cuenta de Twitter. El tema es que yo... Eh, que en el proyecto valida de alguna forma que la gente que se registra es realmente ser quien dice ser. Vale. Que yo no me registre en nombre de la cesta inglesa, cuando yo no soy cesta inglesa, ¿vale?
0: Vale, yo tengo una pregunta, Robert. Con esto de logueos de Twitter o logueos de Gmail y tal, ¿se puede hacer que tú te lo puedas loguear en la web si estás logueado en Twitter a la vez y no tengas que guardar logueos en tu base de datos? solo con el usuario llamando a la API?
1: Pero el usuario tienes que identificar de alguna forma de que es, corresponde con este login de Twitter. Con el, la cuenta de Twitter. O sea, en, en la base guardas de alguna forma algún dato del usuario.
0: So, pero solo guardas el, el usuario de Twitter,
1: por ejemplo. Vale, sí. Sí, pero en el caso mío de Drupal, como por defecto Drupal y WordPress igual, está pensado para que funcione con los mails. Eh, cuando solicit como digo, solicitas el acceso a la cuenta de Twitter, le pides, por ejemplo, el nombre de usuario y le pides también el mail si está. Porque también hay gente que no se logra con el mail. Yo que te logra con el número de teléfono también, puede ser, en Twitter.
0: Sí, te puedes loguear por el nombre de usuario, por el número de teléfono o por el mail.
1: Tú en la API configuras qué datos quieres que te devuelva. Me interesa también que devuelva la imagen, pero ahora mismo no consigo que me lo devuelva.
0: Bueno, pero esto porque lo quieres, porque lo quieres guardar para, para, porque es necesario para tu proyecto. Pero por ejemplo, si yo no lo necesitara, no, no tendría que guardar nada. Simplemente con que esté logueado ya se loguea.
1: No estás obligado. Porque es mi proyecto y porque hay cosas que me hacen falta. Y lo de imagen, por ejemplo, no me hace falta. Creo que facilita que la gente se dé de alta. Para que no tengan que subirla manualmente ellos, pero bueno.
0: Vale, es que el tema de los logueos y tal es un tema que a mí nunca me ha gustado porque
1: no me gusta guardar usuarios y contraseñas. Si quieres lo hablamos en el privado porque nos va a pasar como semana pasada que tocaba temas de SEO, no hemos hablado de nada de SEO.
0: No, pero esto yo creo que es interesante para, para todo el mundo. Eh, simplemente comentar esto que es posible porque a mí me sucede que no me gusta guardar usuarios y contraseñas, pues porque no, no me gusta hacerlo porque es un follón. Y claro, si existe esta opción de que a través de Twitter o a través de otras herramientas, simplemente con que estés logueado en el navegador, ya te loguea en la, en la página por, por, a través de la API,
1: pues... Te pide permisos. Salón un a por allí de, ¿permites que Twitter pase la información? Sí, aceptar y ya está. O sea, no te autologuea así sin avisarte.
0: Pero no tienes que guardar datos para, para loguear. Simplemente con que esté logueado en el navegador... Eso ya tira adelante. Uh,
1: lo que entiendes tú como datos. Si entiendes que el nombre de la cuenta de Twitter no es un dato, vale. O el ID que te devuelva, o sea...
0: Pero es un dato público. Vale, sí. Y, pero luego no puedes hacer nada más con eso. Solo puedes buscarlo en Twitter si lo hackeas y ya está. Pero no, no, puedes, no puedes acceder a la cuenta ni nada.
1: Bueno, sí, pues sabes que la cuenta existe. O sea, son... Si sabes que la cuenta existe, puedes intentar después hacer un... Bueno, en Twitter es chungo, pero eh, hacer un ataque de fuerza bruta para intentar hacer un login por contraseña. O sea, contraseña random, ¿sabes? Me refiero. En Twitter esto es muy chungo hacerlo. Pero en otro, en otro tipo de web, si sabes el nombre de usuario que ya existe, puedes intentar hacer ataques a esa web.
0: Pues esto de loguearse con Twitter quizás algún día me va a servir. Lo, lo voy a pensar, lo voy a pensar. Si quieres, hablamos de SEO. Oye déjame hacer un, un pequeño publi de este privado que voy a hablar yo de un side project
1: en este pri en el privado del miércoles sí, sí, O sea, Abel tiene muchas más cosas que contar que yo
0: voy a hablar yo de un privado de, de un side project nuevo mío, así que si lo queréis escuchar os suscribís en el privado que les damos la exclusiva a ellos que para eso pagan cada mes y nos colaboran y ayudan, y ayudan a que esto siga adelante nada, hasta aquí la falca publicitaria vamos al tema Bueno, Robert, la semana pasada respondimos las típicas preguntas de qué es, para qué sirve el SEO, etcétera, etcétera. Y dijimos, oye, el SEO a nivel técnico es importante, pero es más importante el, lo que es el copy, lo que es los textos, el contenido. Esto es lo que a Google le gusta más, que haya buen contenido y que haga que la gente se quede y que la gente siga usando Google. Es decir, que una página te vuelva a Google, luego a Google se vuelva a otra, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, pero sí que es verdad que un mal SEO técnico nos puede eh, a, nos puede hacer que bajemos un poco, ¿no? A nivel de o sea que puede ser que tengamos un SEO super curlado a nivel de contenido, pero como tengamos un mal SEO técnico nos puede joder un poco, ¿no?
1: creo que lo, lo conté más o menos la semana pasada, tenemos lo que es eh, la parte de SEO técnico y la parte de SEO contenidos. De contenidos, no solo redactar los textos, sino hay cosas a tener en cuenta como son, eh, por ejemplo, tener en cuenta la intención de búsqueda del usuario. O sea, que tengas un que redactes una novela, está muy bien, pero si en la novela no hay público que la quiera leer, pues no sirve de nada. Pues en los blogs igual. Tienes que redactar un artículo, si son, si son en caso que fuera un blog, contenido que la gente realmente busca y de la forma en que la gente lo busca, si es una lista o no, o si es un artículo de texto simple. En el caso de SEO técnico, esto complementa, si has hecho un buen trabajo en tema de contenidos, que no te perjudique el SEO técnico, ¿vale? Encuentro gente que, no, es que la web no me posiciona. El problema es que está mal hecha la web. No, el problema es que tu contenido es una porquería, no que la web esté mal hecha. Que también puede estar mal hecha, porque el problema principal no es el SEO técnico, es el SEO de contenidos. O al menos en la mayoría de casos que yo me he visto, de gente o que me ha contactado o que no me ha contactado, sino que he visto que son webs que están en páginas que no están en la primera página de Google. Lo comenté ya la semana pasada de que una de las cosas que más o menos se tiene en cuenta, las mayor que en la mayoría de casos se tiene en cuenta, es la velocidad de carga. Para temas de rendimiento de web y de velocidad, eh, una cosa es de el servidor como de potente o de bien conectado esté. O si está en otro país o no. Para temas de También lo comenté en otro episodio el tema del ping. Si es un servidor, un hosting compartido de poca potencia, irá más lento, con la cual la web en general va más lenta que un servidor dedicado, normalmente. Después está de que cómo optimizarse la web o cómo esté hecho por dentro el código de la web. No es lo mismo una web de PHP y MySQL, como es un web de Drupal, que en definitiva son esto, que una web que, por ejemplo, es un HTML pelado. El tiempo de que el servidor responde y te envía el HTML para que el navegador empiece a renderizar el contenido, si es HTML pelado, cagándole a la web, ¿vale? Comparado con una web de PHP. Esto está relacionado con que eh, por pues modas se está cogiendo ahora lo que son webs desacopladas. Que no sé si habían la dictadura de lo que es una web desacoplada.
0: Pues no, no, a lo mejor lo conozco, pero no, el nombre no.
1: Tienes una API, ¿vale? Y lo que es el frontend es un HTML y, por ejemplo, un VueJS,
0: ¿vale? Ah, sí, claro, eso sí, empieza por, por ahí.
1: Bueno, Pues una web desacoplada es como un Drupal un WordPress, que es la, el backend, ¿vale? El servidor, es un WordPress, por ejemplo, pero el frontend no es el WordPress, el frontend es otra cosa que devuelve ya por defecto un HTML de forma muy, muy rápida, y después los contenidos los va cogiendo de un, de un, del backend. Esto es una, entre comillas, un atajo para el tema de la respuesta al servidor. Hacen que estas webs la respuesta es rapidísima. Eh, para proyectos pequeños o de poco presupuesto, no lo recomiendo, porque te hace falta alguien técnico muy bueno en esa tecnología normalmente. O sea, es más costoso este tipo de proyectos que no un web pelado o un Drupal pelado o un Jomla o Prestashop o lo que sea. Para ser técnico está bien, pero es que para... Si tienes un blog, no te, no te líes con esto. Pon un web pespelado y con esto tiras, ¿vale? Um, aparte de esto del servidor y la tecnología que usen y la potencia del servidor que tengas, después está el tema de cómo se renderiza esto en el navegador. Aquí entran de que, vale, tengo el HTML, el navegador lo recibe um, y empieza a pintarme cosas. Se ve el texto, se ve el texto mal, falta el CSS, falta el JavaScript. Esto, ¿cómo hace el navegador para pintarlo? Si tienes un JavaScript muy grande... Eh, bueno, estás bloqueando el renderizado de la página y va más lento. Si tienes un CSS muy grande también, haces que la web le cueste renderizar. Esto Google lo puntúa mal. Y, por cierto, las imágenes también. Si tienes imágenes muy grandes en la página, también tarda mucho en cargar. Y todos los elementos no se cargan de golpe, se cargan asíncronamente, pero más o menos van en cola. Si tienes muchos CSS, mucho JavaScript y muchas imágenes, estás bloqueando los elementos que vienen por debajo. Con lo cual, las webs que tienen muchos elementos tardan mucho más en cargar que las webs que tienen pocos elementos. Cosas optimizadas más fáciles. En vez de tener 20 archivos CSS o 20 ficheros en JavaScript, júntalos y ten uno o dos, ¿vale? WordPress, lo, tienes algún plugin que te lo hace, Drupal te lo hace por defecto, te junta ficheros. La, lo que son imágenes, eh, comprímelas. Si subes una imagen en tu web manualmente, que son de, yo qué sé, 10 megas y es tamaño póster para colocar en la pared, si tu web solo la va a mostrar de tamaño de 200 píxeles por 200 píxeles, porque es el, yo qué sé, el, el icono, el logo o la imagen de la persona, que se muestra pequeñito, que la web automáticamente lo, redu, lo reduzca de tamaño y lo ponga esto, a 150 o 200 píxeles de ancho. Si no lo hace automáticamente la web, hazlo tú manualmente. En WordPress creo que por defecto no lo implementa Dupal sí, pero editas tú la imagen en tu local y la subes después manualmente a un tamaño ya más o menos decente. Con esto mejoras mucho lo que es SEO técnico, ¿vale? de que la web cargue lo más rápido posible. Más o menos esto es el resumen de todo lo que es de carga de velocidad de la página. Después hay SEO técnico que no es de carga de la página, sino que es, de por ejemplo, tener los meta tags las meta etiquetas
0: Antes de que cambie ese tema, hablando de cargas de página, el tema de las AMPs. Vale. El tema de que cargue rápido con el móvil. Porque sí. se ve que Google cada vez parece que va a tender a que las webs estén bien eh, adaptadas a los teléfonos móviles y que carguen... Y, igual de rápido en un móvil que en un ordenador, por ejemplo.
1: Una de las cosas que puedes usar para el tema de ver la velocidad de carga de la web, pues en Chrome, por ejemplo, o en la mayoría de navegadores basados en Chrome, tienes lo que es el Lighthouse, que es una, una prueba que haces a la página en concreto y te devuelve una puntuación ¿vale? de rendimiento, de SEO y de accesibilidad y demás cosas. Eh, la prueba en Lighthouse es para móviles y otra prueba distinta para escritorios. La puntuación de velocidad de carga... Es distinta para escritorios que para móviles. Esto es básicamente porque la conexión en móviles normalmente es peor, ¿vale? No vas por WiFi, no casi siempre. Vas por 3G, por ejemplo. Y se prioriza que la web sea de poco peso y que cargue rápido en móviles. Se prioriza mucho más. O sea, si tienes un negocio o una web que tú quieres que la mayoría de gente entre desde móviles, que la web vaya rápida es prioritario. ¿Vale? Que eso está bien que me haya recordado porque no lo había dicho. Y sí, Google puntúa mucho más, sobre todo en búsquedas móviles. Eh, que tu web vaya lo más rápido posible. Aquí entra lo que es el AMP, que básicamente es una web muy básica, casi sin estilos visuales, sin JavaScript, sin, sin nada, es muy pelado, solo de contenido. Y tú cuando entras desde el buscador de Google, en vez de ver la web bonita, ves la versión AMP, vale, que es la más liviana. Más o menos, para definirlo no es correcto, pero bueno, se me entiende.
0: No, de los 2.000, de los, de los 90,
1: 2.000. Sí, pero si tú quieres leer un artículo, ya te vale con esto. Claro. El tema es de que, si tú vives de publicidad, creo que. Esto me estoy colando un poco porque no lo sé, pero creo que no puedes meter JavaScript que te metan publicidad en las MPs. Con lo cual, si tú vives de publicidad, o sea, en, en los periódicos no se acostumbra a hacer porque no puedes meter publicidad. <risa>
0: ¿Vale? Lo, lo que no sé si si puedes meter publicidad, a lo mejor dentro del contenido, sí que a lo mejor puedes meter algún banner o algo. Pero lo que no puedes hacer es lo de, los, lo de los sidebars, lo de los laterales, todo eso, esto fuera.
1: Publicidad. Puedes poner una imagen, pero no puedes poner JavaScript que te incluyen automáticamente banners, como por ejemplo un Google AdSense o un, lo que seas tú, los típicos side, um, sidebars que te ponen allí banners que rotan. Creo que esto es todo vía JavaScript y AMP no te permite meter ese tipo de JavaScript dentro. Es uno de los motivos por lo que la web carga rápido, porque es una web, como digo, es muy pelada de CSS y JavaScript. Es muy simple, que solo quieres ver imágenes y texto y punto.
0: Eso es uno de los motivos por los que la siesta inglesa no tiene AdSense, porque yo podría haber puesto AdSense y quizás hubiera ganado algo de dinerito, pero es que prefiero que la web esté limpia y cargue lo más rápido que se pueda, que no lo que pueda ganar, lo poco que pueda ganar con, con AdSense.
1: Sí, pero por ejemplo, aquí es otro tema. El tema de publicidad, una cosa es meter uno o dos banners y de AdSense y otra es meter a saco banners, lleno de AdSense, sino de todo. Que hay algunos periódicos que entras y ya no te ponen vanes, te ponen vídeos incrustados de publicidad. Sí. Una cosa es obtener una publicidad muy minimal y la otra es que la web sea publicidad y que dentro de la publicidad haya un poco de contenido de la web. Hay un gran mundo en medio de esto, de los dos extremos. Bueno, volviendo al tema. De, aparte de rendimiento, ¿hay alguna pregunta más que tengas de esto? Desde
0: no, de momento no.
1: Como decía antes, metatags, que son las meta etiquetas. Tener el metatítulo, metadescripción, que es lo más importante. Lo que son metapalabras clave, que hasta hace unos...
0: Espera, un momento, un momento. Has dicho tags, lo has traducido a etiquetas, pero ¿qué es eso?
1: Um, hay una parte del código de la web de HTML que no es visible como tal, ¿vale? Que esto lo indexan los buscadores. En este caso, el que nos interesa, que es Google. Y el metatítulo, por ejemplo, tú cuando en la pestaña del Chrome tienes abierta la web, te sale el título de esa página de la web, ¿vale? Home barra la siesta inglesa. O no sé qué tienes puesto tú en la siesta inglesa. Pues ahora mismo te lo digo. La siesta inglesa.
0: Tengo puesto la siesta inglesa. Y, luego... y cuando
1: vas a un artículo del post, a un post del blog, te saldrá el título de ese post y de la siesta inglesa o algo, ¿vale? Exacto. Eso es el metatítulo, ¿vale? Que el metatítulo puede ser el mismo que el de la, a ver, que, el que, se, en el que se ve. O sea, en el caso de un blog de la siesta inglesa, de un post del blog, Um, no es El título no es el título del post guión la cesta inglesa. El metatítulo le incrusta el guión la cesta inglesa. Pero el título de la página no es sin el guión y sin el nombre de la cesta inglesa. ¿vale? Hay otras páginas que no pones el mismo título, pones otra cosa distinta. Puede ser el nombre de usuario, por ejemplo. nombre de usuario, guión, el nombre de la web. O sin guión, o sin nombre de la web, solo el nombre de usuario. Es una cosa que va por código. Esto lo interpreta Google, los buscadores, para mostrarlo, en bueno, teniendo en cuenta como palabras clave, por así llamarlo. La metadescripción no se ve en ningún lado, solo se ve cuando tú vas al, al buscador de Google y pones algo y te sale la cista inglesa, te sale el metatítulo como resultado y debajo te sale una pequeña un párrafo de unas pocas líneas, que supuestamente más o menos es lo que, lo que contiene la web. ¿vale? Eso, eso es la metadescripción. Si la meta descripción no se corresponde mucho con lo que busca el usuario, en vez de eso te muestra alguna vez mm, un contenido de dentro de la web. Pero lo normal es que te muestra la meta descripción ahí medio. ¿vale?
0: Si alguien alguna vez ha tenido un blog o un WordPress y se ha peleado con el plugin de Yoast para mejorar el SEO, cuando, cuando estés en el cuadradito aquel de poner, pues, la met, eh, con las cuatro palabras que describen, que son claves del artículo, luego el, el título, la meta descripción, pues, eso, esa meta descripción que dice Lover es esa que tenemos que poner ahí abajo, que luego en Google se mostraría pequeñito como eh, pequeña Exacto. introducción
1: del artículo. En Wordpress uno de los plugins más conocidos es el de Yoast, en Drupal tenemos uno que es Yoast y otro que es el que se llama MetaTax, como tal, que permite esto. Aparte de estas dos meta etiquetas que son las más importantes, hasta hace unos años teníamos también las metapalabras clave, ¿vale? Meta -keywords. Um, Google ya dijo en su día de que esto cada vez se tiene menos en cuenta, porque en su día hubo mala gente de Blackseo que lo que hacía en estas palabras clave era meter una parrafada de mil palabras clave y meterlo allí. Porque al inicio de Google, eso se, en vez de indexar la, el contenido de la web, si tú en las palabras clave ponías muchas palabras clave y nombres de la competencia, Google te posicionaba tu página usando esas palabras clave. Y Google dijo, uy, aquí se han pasado de listos. Claro. Pues no, pues esto ya lo dejamos de tener en cuenta.
0: Una pregunta. Ahora que me has hecho recordar una de las primeras cosas que yo oía de técnicas así de Black SEO, como se llame, ¿de? es que poner como un texto transparente, un texto del mismo color de fondo, del, del mismo color que el fondo que no se vea uh, visualmente pero que sí que existe a nivel de código y que eso
1: Google se lo comía. Se lo colaban y sí, Google cada vez lo detecta más y te penaliza. O sea, a ver cómo digo. Eso se contempla como parte de la... En la prueba que hacía antes de Lighthouse hay una parte que es accesibilidad, ¿vale? Google puntúa las webs también en base a la accesibilidad que tienen. Entre ellas está por ejemplo el tamaño de fuente. Que me pongas un texto a un píxel de fuente un texto casi invisible, ¿vale? Eso Google lo puntúa mal. Que me pongas un texto que tiene el mismo color de fondo, o más o mismo color no, pero un contraste muy pobre, que es casi casi el mismo color, o pones, yo qué sé, un texto que es gris claro y el fondo es blanco, casi no se ve, Google detecta esto de, uy, accesibilidad, mala. Y hasta hace unos años esto eran malas prácticas, pero la gente lo hacía porque realmente funcionaban. Tú ponías un texto, aunque la gente no lo leyese, tú ponías texto para que los robots se comiesen ese texto, ¿vale? Um,
0: y luego, perdona, otra técnica que es el tema de, ahora que has dicho accesibilidad, que es el ponerle palabras clave, aunque no tenga nada que ver, al, al texto sí, alternativo también. de las imágenes.
1: No lo hagáis. Hay gente que lo no hace. Lo el de palabras clave, sí, o sea, en el, el título o en el alt de las imágenes, que para quien no sepa, tú subes una imagen y Google te recomienda poner los códigos alt o tilde de la imagen, que básicamente es cuando estás por encima con el ratón de la imagen te sale, o si no, cuando la imagen no carga, porque tienes problemas de conexión, o la imagen no está en el servidor, se ha roto, o lo que sea, te muestra ese texto alternativo. Supuestamente. Pero también, si eres ciego, el, si es lo que te el ordenador decir, te lo lee. Inicialmente, esto era tema de accesibilidad. La gente que tiene lectores de pantalla, lee en el texto. Claro, inicialmente, si tienes una foto de un gatito, pues pondrán en el texto, foto de un gatito. Pero si en vez de poner esto, pones un texto de, yo qué sé, eh, las mejores botas para vender barato. Y el, la imagen, en verdad, no hay ni botas ni nada de vender, sino que es una cosa, yo qué sé, es el logotipo de la web. Hay gente que se aprovechaba, que hacía malas prácticas. Aún así, Google se lo comía. Cada vez más, Google no es tonto y va mejorando en ese aspecto. Y una cosa que quizá te funcionaba hace un año, ahora quizá te penaliza. Por eso, esto de tácticas SEO o de Black Hat o SEO técnico va cambiando mucho. Y al final es, enfócate en contenido bueno, que es una cosa que no va a cambiar. Y sabes que Google está yendo a leer el contenido bueno. Y te aseguras de que no tienes que rehacer el trabajo de aquí un año. Porque he visto cosas de que... También está el tema, de por ejemplo, de los enlaces entrantes. De comprar granjas de enlaces que te enlacen a tu web. Antes Google se lo comía y ahora cada vez menos se lo come. Porque la gente se aprovechaba y ponía... Eh, sí, te pago lo que sea, me pones 2.000 enlaces de webs que no son ni de, ni mi idioma, ni tampoco del nicho, ni nada. Que no, yo sé, blogs de otra cosa o webs de pornografía que me enlacen a mí. Pues no, no tiene ningún sentido. Y al final Google dice, ah, que sí, que te enlazan web de pornografía. Ah, es que tu web irá de pornografía. Pues date puteo. Ya no sales en, yo qué sé. No te pases de listo porque al final Google te va a penalizar. Y hay gente que se vende como SEO técnico que lo que te hacen es, sí, quizá un mes o el mes que viene te irá bien. Pero en medio año te pueden arru no arruinar, pero te pueden penalizar la web.
0: Si haces cosas ese técnico es porque estás al día, ¿no? Y vas y sabes qué es lo que va cambiando Google. Aunque al final, más o menos Google va diciendo los cambios, pero también es un poco que no es 100% público.
1: Google dice los cambios que le interesan, pero no los dice todos. No dice, el, esto no es la fórmula de la Coca-Cola que es pública porque es por sanidad. Aquí esto no es público. Google dice, sí, tenemos en cuenta esto. Pero no te dice en, en qué proporción ni a partir de cuándo lo va a tener en cuenta. O sea, es, sí, sí, las fuerzas rápidas importan mucho. Pero no te dicen si esto es el 90% o es el 10% de la puntuación. ¿Sabes que son importantes? Pues, vale, haz que vayan rápido. Pero no sabes realmente qué importancia tienen. A ver, una cosa a tener en cuenta también. SEO técnico, eh, digamos que, por ejemplo, imágenes que pesen poco, tener títulos alt que toquen, todo esto es SEO técnico. SEO técnico, es un white SEO, es de sombrero blanco, es cosas lógicas que son buenas de hacer. Pero después que, por ejemplo, me ha pasado con clientes de... <coughs> El breadcrumb las migas de pan, el, a ver, ¿cómo digo esto? ¿Lo he dicho bien? Las migas de pan. Breadcrumb, sí,
0: sí, sí, migas de pan.
1: Muchas webs lo tienen. Pues me decía un, una empresa de, no, no, esta página no tiene título grande de, por ejemplo, el, el post del blog de Asista Inglesa. Imagínate que no hay título. Porque por diseño, el diseño que había, no hay título. Porque, claro, Poseo nos interesa que el título sea un H1, ¿vale? También son H1, H2, H3, son títulos y subtítulos que Poseo deberían tener esta jerarquía. Eh, bueno, como esta web por diseño no tiene título, ¿qué hacemos con las etiquetas h1, h2, h3? Ah, tranquilo. Modifica el breadcrumb para que todos los breadcrumbs tengan h1, h2, h3. O sea, que los títulos en verdad no son títulos, son la navegación del del breadcrum.
0: Vale. Eso es un poco. Mmm. Un momento. ¿Qué son los
1: breadcrumbs? Cuando tú navegas por una web y es una web con jerarquía, de por ejemplo, tienes la home, después tienes el blog y dentro del blog tienes artículos. En el Redcam sale como los niveles de home, flechita, eh, blog, flechita, y te indica dónde estás. Y son enlaces que si haces clic en el blog te llevan a, a la página anterior o superior, pues si de alguna forma, que en este caso sería el blog. En el caso que fue un e-commerce, que fue por categorías, pues tenías home, eh, yo que sé, el vocabulario que podía ser eh, pantalones. Dentro de pantalones tenías la categoría eh, cortos y largos, y dentro de cada una de ellas tendrías los productos. Pues imagínate que en vez de tener en esto el título pantalones cortos, pones el H1, H2, H3. O sea, los títulos en verdad son el breadcrumb en sí. O sea, lo modificas para tenerlo esto. No es recomendable hacerlo. Yo lo he hecho porque algún cliente lo ha pedido. Pero no es lógico tenerlo así. Porque cuando tienes páginas que sí que tienen el H1, porque hay en páginas algunas en concreto que sí que lo tenían por diseño, tenías H1 duplicados y H2 como duplicados o... Que son como apaños de... Uy, no, por diseño, esas páginas en concreto de categorías no tienen que tener título. Pero claro, pues eso uno interesa. Bueno, hacen un apaño aquí para que lo tengan por código. Pero Google también se da cuenta al final de esto, de que es un texto muy pequeño, que en verdad, o sea, los títulos, H1, H2, tienen que ser textos grandes, en negrita puede ser, que son títulos. Que esto lo pongas en un texto, que son de 15 píxeles de, de fuente, porque es un webcam pequeño, Google dice, a ver, ¿qué pasa aquí? Los títulos son pequeños y los textos que no son títulos son grandes. ¿Esto qué sentido tiene? Son malas prácticas.
0: Claro, luego llega el día que dices, ostras, pero si mi página está en la página 2, ¿qué ha pasado? Bueno, es que a lo mejor Google, a lo mejor tenías un buen copy, pero Google te ha penalizado por algún, por alguna pillería que has intentado hacer.
1: No, y ya no es que te penalice, sino es que tú lo haces peor que tu competencia. Porque la competencia lo hace mejor, con lo cual ellos salen por delante tuyo. Que al final el problema de Internet es que estás luchando contra todo el mundo. Si estás en un nicho que estás tú solo, te importa un pimiento, es SEO técnico SEO malo. O sea, saldrás en la primera página porque no hay competencia. Pero si tienes un poco de competencia, tienes más de 10 personas, más de 10 empresas de competencia, las 10 empresas van a salir por encima tuyo. Y aquí entra el problema de luchar por SEO, de que hay empresas grandes con mucho dinero que bueno, tienen mucho contenido y siempre están mejorando y están en la última en lo que se refiere a tecnología. Y esto una empresa pequeña no puede luchar porque no tiene dinero suficiente para hacerlo. Solo puede luchar en contenido y en enfocarse en un nicho. Yo me supongo que tener
0: un buen SEO es más barato que pagar a Google por publicidad para aparecer arriba.
1: Depende. Sí, en teoría sí, pero es muy a larga también. Depende mucho del nicho también, pero... Eh, o sea, normalmente publicas una web por contenidos y la semana siguiente no estás en primera página en SEO. tardas unos meses. Si tú lo que quieres es vender ya o que tienes un negocio que por lo que sea cambias cada X meses de, de productos o de contenido y no puedes esperarte a que pase medio año hasta que tu contenido esté indexado en Google o más que indexado, esté posicionado en Google. En ese caso te sale más a cuenta, meto publicidad y mira, y tío, con esto. Claro. O sea, depende un poco de cada caso. A la, a, a la mayoría de casos sí. Te, está bien tener SEO. Pero solo enfócate en SEO sin tener en cuenta publicidad dependes mucho de Google. Si estás bien posicionado y viene competencia y lo hace mejor que tú, te hunden. Si Google cambia el algoritmo y tenías alguna mala práctica o una cosa que hacías antes bien, ahora Google de decide que, yo qué sé, tu web no es responsive en móviles y que, por tanto, la competencia que sí que lo tiene en móviles, pues tú estás en segunda página. Te ha puteado y, ¿qué? Has tener siempre como un poco de... No tener todos los huevos en la misma cesta. No depender solo del SEO, sino tener otras cosas o al menos saber cómo hacerlo. para Si meto publicidad en Facebook, tengo este retorno. Si lo pongo en Twitter, tengo este retorno. Si pasa algo, sé que tengo una semana o un mes de margen para meter pasta en publicidad, mientras arreglo lo que es SEO.
0: Muy bien. Muy bien, muy bien. Pues, pues muy interesante. A ver, yo lo que me quedo es que cuida, o sea que la web vaya bien, que es sentido común al final, ¿no? Eh, hacer las cosas bien. Hacer el tema de accesibilidad, no para tener mejor SEO, sino para que sea más accesible la web. Pensemos en, ese, en esas personas que tienen el challenge a nivel visual. Entonces, hagamos cosas bien para, para esas personas, para que podamos llegar a, a todo el mundo lo máximo posible y tener buen contenido, porque al final eh, el contenido es casi lo más importante para Google. Y bueno, y que la realidad es que nadie sabe la fórmula de la Coca-Cola del SEO. Nadie sabe qué es exactamente lo que Google da más peso y lo que da menos peso. Aunque sí, podemos saber lo que, lo que a partir de ahora, pues quizás ya pasa a penalizar. Esto sí que Google normalmente lo, lo informa. Entonces, puedes ir revisando estas cosas para que no quedarte atrás. Y que bueno, y que tener en cuenta que el SEO es algo más a medio o largo plazo y que si quieres estar eh, posicionado ya, pues quizás lo mejor puedas hacer es pagar publicidad para que Google te posicione. La semana que viene, Robert, hacemos long tail, contenido, evergreen, eh, temas así de contenido. ¿Te parece bien?
1: Sí, me parece bien.
0: Muy bien. Bueno, y nada más, deciros que si os suscribís al Premium, tenéis tres episodios disponibles y a partir del miércoles tenéis un cuarto que voy a presentaros, voy a hablaros de un nuevo side project que, que he tardado... Robert, ¿cuánto he tardado en hacer el side project? Menos de dos días.
1: Y, y voy a decir menos de uno, porque entre que me lo contaste a mí... Y no, ya, ya lo tengo, uno, ha pasado 24 horas. Sí, de hecho,
0: eh, yo te lo, te lo dije por la mañana y, y por la tarde, cuando me respondiste al mensaje, yo ya te estaba pasando el link diciéndote, hey, ya tengo un sit, ya tengo una semilla hecha.
1: Un mínimo producto viable. Lo que yo te he dado aquí semanas y no acabo publicando porque aún voy tarde, a ver en un 10 lo saca, ¿vale?
0: Sí, eh, también es verdad que es muy diferente su, su tipo de proyecto que mi tipo de proyecto. Pero bueno, es un, un MVP auténtico. O sea, es MVP a más no poder. No, no puedo hacer menos que esto. Así que si os interesa, eh, os suscribís y el miércoles eh, os lo cuento. Bueno, Robert,
1: hasta el próximo episodio. Hasta la semana que viene.